0: Willkommen bei Planeto, dem Hunde-Podcast über das Leben und Reisen mit Hunden. Ich bin Maria, das ist mein Terrier-Mädchen Von mir und meinen Interviewpartnern erfahrt ihr Nützliches und Interessantes über das Leben und Reisen mit Hunden. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst mir gerne eine Bewertung. Ja, hallo Claudia. Herzlich willkommen beim Hunde-Podcast. Du bist ja heute hier mit mir zum Thema Kind und
1: Hund. Hallo Maria. Ja, das freut mich sehr. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, haben genau. aber schnell festgestellt, dass wir einige Themen gemeinsam haben, die uns begeistern.
0: Ja, die Hunde vor allem. Genau. Nicht wahr? <lacht> Erzähl mal ein bisschen von dir: Kind und Hund.
1: Genau, Kind und Hund. Ähm, ganz banal: ich habe zwei Kinder und zwei Hunde. Ähm, ich, ja, ich gebe schon zu, dass ich durchaus Hunde-bekloppt bin. Viele haben gesagt, ähm, als ich meinen ersten Hund geholt habe, war ich gerade mit meinem Sohn, der äh, vor 15 Jahren geboren, geboren wurde, schwanger, und die Züchterin hat gesagt, willst du das wirklich machen? Und ich habe gesagt, ja klar. Und dann hab, war mein Sohn auf der Welt und ähm, meine erste Labrador-Hündin war ein halbes Jahr alt. Und da habe ich dann verstanden, was sie meinte. <lacht>
0: Ich kann es mir in etwa vorstellen. Ja, genau. Weil nämlich immer,
1: wenn ich mit meinem Sohn zugange war, stand der Hund vor mir mit einem Spielzeug. Es hat mich aber nicht davon abgehalten. Ich finde es einfach großartig, wenn Kinder mit Hunden groß werden, aufwachsen.
0: Was denkst du, ist der Vorteil daran, wenn Kinder und Hunde zusammen groß werden?
1: Also den Vorteil für die Hunde ist ganz klar, die, ähm, was man so klauen kann an Leckerchen, ist immer ein Schnauzenhöhe. Bei, <lacht> bei kleinen Kindern. Ähm, aber für Kinder ist es einfach Sie lernen Verantwortung. Ähm, ja. Sie lernen aber auch Empathie. Definitiv. Das sehe ich bei meinem Sohn. Der ist jetzt 15. Ähm, er hat auf jeden Fall sowas wie Mitgefühl. Und man ist ganz viel draußen und in der Natur. Und das stimmt, ja. Man läuft nicht immer steril durch die Gegend, sondern <lacht> fällt auch mal in eine Pfütze oder wird schon mal vom Hund abgeschleckt. Ja.
0: Manchmal ein bisschen abenteuerlich, nicht wahr? Ja. Und du hast ja jetzt zwei Hunde, nicht wahr? Also ich habe beide schon kennengelernt, sind beide super süß, kann ich schon mal verbrechen. <lacht> ähm, wer war zuerst da, eure Hunde, eure Kinder?
1: Es war in der Tat der Hund. Es war der erste, Also meine erste Labrador-Hündin. Genau. Ja.
0: Und dann jetzt, wieso zwei Hunde?
1: Weil, also wie gesagt, einmal der Faktor Hunde bekloppt. Und dann fand ich es immer... Ich meine, Hunde sind Familien bei uns Familienmitglieder. Bei uns auch. Aber sie sind halt als Vierbeiner alleine. Wir hatten dann zwischendurch auch eine Katze und Mäuse und was weiß ich. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, ach Mensch, der Hund braucht auch noch einen Artgenossen. Ja. Und so ist es entstanden, dass wir unseren ersten Straßenhund dann geholt haben mhm. aus Malta. Die okay. so eine Tierorganisation aus Berlin, die Straßenhunde aus Malta vermittelt. Und äh, da war meine Labradorhündin sechs Jahre alt und mein Sohn auch. <lacht> und da haben wir dann den Zweithund bekommen und meine Tochter war da zwei Jahre alt. genau
0: Okay, super. Und ähm, der erste Straßenhund heute eher Straßenhund oder eher Zuchthund?
1: Schwierig. Schwierig zu beantworten. Beide mh, haben... Auf jeden Fall nur Vorteile. Also, <lacht> ich meine, ich habe in England studiert und da sind mir ständig Labbis begegnet. Also, ja. Und ich liebe England und deshalb war für mich klar, ich muss einen Labrador haben. Aber so ein Straßenhund ist einfach eine ganz andere Persönlichkeit, wenn ich das so sagen darf. Ähm, Sie sind halt haben ihre Erlebnisse, sie haben ihre Macken, aber sie sind so dankbar. Ich ja. weiß nicht, du hast ja auch einen. Ja, ne? genau. Unsere
0: Kika ist ja auch Straßenhund und ich habe noch keinen Zuchthund gehabt. Ja. Von daher, ich habe Kika ja seit einem Jahr und das habe ich auch festgestellt. Also die sind äh, wirklich so, nach drei Wochen ist sie dann angekommen und war so richtig so, ah ja, okay, das ist jetzt mein Zuhause und das hat man wirklich auch gemerkt. Also das merkt man auch heute noch, die ist immer total dankbar und, und, und auch immer total froh, dass sie da ist, so nach dem Motto, gut, dass sie jetzt ein Zuhause hat, so nach dem Motto, also wirklich toll auch.
1: Also wenn du, ich weiß nicht, also bei meinem jetzigen Straßenhund, sie ist ja aus, ähm, also der Hund aus Malta ist inzwischen gestorben und wir haben jetzt seit ein paar Jahren einen, eine Hündin aus äh, Spanien und da ist es wirklich so, die will, wer am liebsten immer nur zu Hause, also hier in diesem Haus. <lacht> ja. Ja. Das
0: ist also ja auch sehr schön bei dir. <lacht> ja,
1: ähm, aber wenn wir Gassi gehen oder so, die letzten Meter gibt es immer Gas. Ja. Das, das ist, <lacht> das ist, so ist ja ganz nett. Wies. Dann mogelt sie sich in die Betten der Kinder nachts natürlich. Ja. <lacht> und ich meine, sie hat ja hier auch das Paradies. Das, das freut mich auch, das geben wir auch sehr gerne.
0: Ja, ja, das stimmt, das machen wir auch. Und du hast ja jetzt Kinder und Hunde. Und was ja natürlich, also was ich kenne, was immer ein ganz wichtiges Thema ist, ist ja Hundeerziehung. ja. Gibt es Parallelen, Kindererziehung, Hundeerziehung? Ich meine, dein Sohn und dein erster Hund waren ja jetzt fast gleich alt.
1: Das sage ich jetzt nur dir. Anderen Müttern, die keine Hunde haben, darf man das nicht sagen. Man darf niemals Tiere mit Kindern vergleichen. Nein, also
0: aber es... Nein, nein, nein.
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, ja, klar. Man muss konsequent sein bei beiden. Da geht es schon mal los. Ja, ja. Also wenn man da irgendwas durchgehen lässt, dann... Ja, tanzen sie einem auf der Nase rum. Okay,
0: also Rudelführer in der Familie und bei den Hunden mhm. sozusagen. Sehr lustig. Und Kind und Hund, was gibt es da so für Herausforderungen? Also wo sagst du, oh, ein von beiden hätte ich das Problem nicht oder so? Also wo sagst du, beides zusammen ist immer ein bisschen schwieriger als normalerweise, als alleine?
1: Also es ist natürlich was definitiv auf der Strecke bleibt, ist die Zeit. Ja, also ich meine, man zerreißt sich schon ja. dabei. Also, ich stehe auf dem Standpunkt, wenn ich mir einen Hund anschaffe, dann kümmere ich mich. Also, dass der auch regelmäßig rauskommt. Also, ich gehe zum Beispiel derzeit viermal am Tag, Und zwar nicht jetzt jedes Mal zwei Stunden, aber trotzdem. Habe ich schon raus, ja. Ja, und es ist dann so, ne, als die Kinder klein waren, okay, dann sind sie halt mitgegangen, aber jetzt sind sie schon größer, machen ihr Ding oder sind in der Schule oder was weiß ich. Das ist also schon, das merke ich. Das ja. ist schon anspruchsvoll. Aber ansonsten hat sich die ganze, die ganze Familie ist darauf eingestellt, dass wir Hunde haben. Also wir machen zum Beispiel nur Sehr Urlaub schön. mit Hund, ja. Wir fliegen nie irgendwo hin, sondern dieses Jahr geht es mal wieder nach England. Oh, okay. und, ja, oder nach Frankreich oder
0: so. Wo man halt mit Hund hinkommt. Mit Hund. Ne? Hunde genau. sind immer dabei. Was ist dein Lieblingsreiseziel mit Hund? England. England.
1: Aber Frankreich ist auch
0: sehr, sehr hundefreundlich. Okay. Ja, da haben wir ja bisher noch nicht so viel Erfahrung. Wir fahren dieses Jahr das erste Mal in Urlaub mit Hund. So richtig, so zwei mhm. Wochen. Und wir wollen mal ähm, nach Estland. Also mal ganz uh, was anderes. Wow, ganz spannend. großes Abenteuer sozusagen. Ich werde auch hier darüber berichten, ja. wie es wird in Estland mit Hund. Oh, toll. Ja, aber da soll es auch viel Platz geben und sehr hundefreundlich sein. Also Stimmt,
1: wir waren in Polen, das war auch toll. Ja. In Polen war das das einzige Museum, wir waren da in so einem Naturkundemuseum, wo in dem Museum selber natürlich keine Hunde erlaubt sind. Ja,
0: das ist ja leider immer so, ne? Ja. Hunde und Museum passen aus irgendeinem ja, Grund nicht, nicht zusammen.
1: Ähm, aber in Polen hatten wir den Hund dabei und ähm, dann haben wir, also mit Händen und Füßen, wir, wir sprachen kein Polnisch und die Dame kein Deutsch, aber wir haben es hingekriegt, haben wir äh, zu verstehen gegeben, dass wir den Hund dann draußen anbinden. Und sie hat wiederum gestikuliert, nein, nein, geben Sie ihn mir. Und dann <lacht> saß unser Hund in dem Kassenhäuschen von dem <lacht> süß als wir das Museum durchstöbert haben. Das war schon cool. Ich habe das mal ähm, in der Schirm versucht, in Frankfurt. Die haben mir einen Vogel gezeigt. Ja. ja. Die haben mich rausgeschmissen. Mit Schade dem, eigentlich. Ja.
0: ja, wie macht ihr das, wenn ihr in Urlaub fahrt? Museumsbesuch oder so? Bleiben die Hunde dann im Hotelzimmer, im Wohnwagen, im wo auch immer? Oder? Ja, oder
1: halt, also so in, in England geben wir sie dann wirklich tageweise in der Hundepension. Mhm. Ja, also dass wir, wenn wir London machen, zum Beispiel, das möchte ich auch einem Hund nicht Das nicht Ist wahrscheinlich wahnsinnig
0: Stress, London. Extrem ja.
1: trubelig und ja. laut und dann kommen die in so einen, in eine Daycare. Ja. Ja. Also meine, meine Straßenhündin ist da überhaupt nicht begeistert von... Aber das geht, nee, das das geht das kriegt man alles organisiert.
0: Ja, und dann plant ihr vorher schon, wo ihr die abgebt genau, und ruft da an, dass genau. ihr kommt. Ja, genau. Das ist ja spannend auf jeden Fall. Und hast du vielleicht noch so Tipps für unsere Hörer? Also Kind und Hund, was, was muss man beachten? Gerade im Urlaub und auf Reisen, wo du sagst, das ist so ein Tipp, der hilft fürs Leben. <lacht> <lacht> Ui,
1: da fragst du mich jetzt was. Wie gesagt, grundsätzlich... Finde ich ja sowieso die Kombination Kind und Hund großartig. Ein, ein Tipp für den Urlaub fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Mhm. ein. Außer dass ich dass es sich ergibt, dass wenn die Kinder dann mit den Hunden auch mal unterwegs sind, dass sie dann automatisch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ja, also ja. das was was Sprachkenntnisse betrifft, die kann man dann anwenden oder muss man muss anwenden? Man. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Englisch lernen für fortgeschrittene sozusagen. Ja genau
1: oder wenn der Urlaub mal verregnet ist ja dann hat man trotzdem immer noch den Hund den man irgendwie äh, knuddeln kann oder ja. mit dem man raus muss oder ähm, ja das ist so das was mir dazu einfällt.
0: Ja und gab es auch mal Situationen, wo du gesagt hast oh das war jetzt brenzlig, dass der Hund irgendwie genervt war von den Kindern gerade wenn die kleiner sind, man hört ja immer mal irgendwelche Horrorgeschichten. Gab bei dir sowas, wo du sagst, ja, das war jetzt mal so eine Situation, wo ich gedacht habe, oh, das war jetzt nicht so gut oder so? Ja, die gab
1: es tatsächlich. Also, die hatte ich, hatten wir, als wir unsere jetzige Straßenhündin neu hatten, ähm, äh, hat sie auf dem Bett der Kinder gelegen und hat ganz, hat geschlafen. Und äh, die Kinder haben sie gestreichelt und dann ist sie hochgeschreckt und hat geschnappt. Okay. Und hat sie aber nicht erwischt, sondern hat nur gedroht, wenn du so willst. Ja. Und das liegt ganz klar darin begründet, wir wissen halt nicht, was sie erlebt hat. Also ich nehme an, sie muss auf der Straße geschlafen haben und muss dann irgendwie eine fiese Erfahrung gemacht ja. haben. Und da habe ich wirklich gedacht, äh, das geht so nicht. Und ja. dann haben wir das einfach weiter beobachtet und je länger sie bei uns war, worüber wir vorhin gesprochen haben, sie sind ja so dankbar, hat sich das gelegt, Gott sei Dank, sonst hätte ich sie wieder abgeben müssen. Ja. Ja, also das ist halt wirklich Straßenhund und kleine Kinder, das ist einfach auch ein gewisses Risiko.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich auch extra gut aufpassen. Also sagt man ja eh, und Hunde nie alleine lassen zusammen und solche Dinge.
1: Ja, das stimmt. Also gerade st
0: kleinere Kinder. Ich meine, wenn sie nachher größer werden, ist es wahrscheinlich auch was anderes, aber gerade die kleinen Kinder, da muss man dann echt schon ein bisschen aufpassen. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Also ähm, wobei... Also so Labbis sind ja unglaublich <lacht> genügsam und, und friedfertig. Also mit den Labbis ist es nie passiert. Ja. Was aber auch dann den Nachteil hat, dass meine Kinder, bis das mit der Hündin passiert ist, nicht wussten, dass Hunde auch mal schlappen können. Ja? Und ja. wenn wir dann draußen unterwegs sind, dann haben die sich auf alle Hunde gestürzt. Ja <lacht> naja, klar, wenn man es vom
0: eigenen Hund ja, so kennt. Ja, ne? das
1: ist natürlich auch durchaus gefährlich. Ja,
0: ja also da ein bisschen aufpassen. Aber du sagst rundum zufrieden mit Kind und Hund auf jeden Fall.
1: Ja, toll. Und du bist ja, Immer wieder. Du
0: bist ja so Hundebekloppt, wie du selber sagst. Ja, es ja? kommt jetzt nicht von mir. Du bist ja so Hundebekloppt, dass du jetzt auch beruflich durchstartest mit Kind und Hund. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen über deine Geschäftsidee.
1: Meine Geschäftsidee ist, in Schulklassen zu gehen und also mit dem Hund in Schulklassen mhm. zu gehen. Und all das, was ich dir gerade geschildert habe, ja, also wie Hunde auch auf Kinder wirken, nämlich durchaus beruhigend, therapeutisch. Ja. Ähm, das einfach mit, mit Schulklassen ähm, durchzuleben. Ja, also ähm, ich, als Mutter kenne ich natürlich, was heutzutage in der Schule los ist. Ähm, ja. Okay, selbst in Gymnasien, ja, also ich muss noch nicht mal von Brennpunktschulen sprechen, wo natürlich ganz viele unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen, die irgendwie nur schwer unter einen Hut zu bringen sind. Selbst in ähm, gymnasialen Zweigen ist es für Lehrer nicht so einfach.
0: Mhm. Ähm,
1: es ist, ähm, abgesehen davon, dass es laut sein kann oder dass Kinder halt über Tisch und Bänke gehen, das haben mir wirklich meine Kinder schon erzählt. Ist das heute so? Ja, hm, vom, natürlich von ähm, dieser ganzen fürchterlichen Mobbing-Geschichte mit, ja. mit äh, diesen Handyfilmen und in den sozialen Netzwerken geht es ja auch ordentlich ab. Da hm, möchte ich gerne helfen. Okay. Und zwar, weil ich finde, dass jedes Kind eine Chance verdient hat. Jedes Kind. Egal, ja. ob es sich gut benimmt oder ob es sich daneben benimmt. Ja. Wir leben nun mal in einer Dienstleistungsgesellschaft. Wir leben halt nicht mehr in dem Zeitalter, wo man auch mal Hilfsarbeiter in irgendeiner Fabrikhalle werden kann. Das ist vorbei. Ja. Das stimmt, ja. Also ich meine,
0: das wird sich verändern. Ja. Oder das hat sich schon stark verändert, nicht wahr?
1: Ganz stark. Und da brauchen wir junge Menschen, die fit sind. Ja. Ja. Ähm, die allen Schulabschluss haben. Und die dann halt ihren Weg gehen können. Das zieht ja ganz vieles nach sich. Soziale Teilhabe. Ja, ähm, ja bis hin, sage ich mal, zu irgendwelchen extremen Strömungen. ja, Wo sich die Leute aus
0: Frust und Protest zusammenrotten. Ja, ja, das stimmt. Ja, Also von daher, ich finde deine Idee wahnsinnig toll. Und du machst das mit deinen eigenen Hunden, mit beiden? Oder wie wird es laufen?
1: Ich mache das mit meinen Hunden, beziehungsweise mit meinem Hund. Mit, ich mache das nur mit meinem lappi
0: Mit dem Labrador. Genau. Der auch wahnsinnig süß ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Kinder ihn lieben werden. Das stimmt. Er wird dir bestimmt das
1: eine oder andere Pausenbrot ermogeln.
0: <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, wie ist es, du machst eine Ausbildung dazu und dein Hund auch? Ja, genau. Wir
1: sind demnächst ähm, bei einer Frau in Seligenstadt, ähm, bei Michaela Knabe, und sie bildet äh, Kommunikationstrainer aus, mit, das nennt sich dann hundegestütztes Training. Also mhm. mein Hund und ich werden da eine Woche lang von Samstag bis Samstag ähm, trainiert, mit Gruppen zu arbeiten, also Teambuilding.
0: Okay. Genau das, was dann auch in so einer Schule gefragt ist. Klingt spannend. Und was werden dann die Aufgaben vom Hund sein? genau Also was tut der dann dort? <lacht> Außer Pausenbrot schnappen. <lacht> äh, niedlich
1: gucken, damit dann die Pausenbrote <lacht> überwachsen. <lacht> das kann ich dir ehrlich gesagt so genau noch gar nicht beantworten, mhm. weil wir das noch vor uns haben. Dann machen wir auf jeden Fall noch einen Podcast wenn es dann soweit ist. Mal, das ist eine gute Idee. Und dann kann ich auch berichten, wie so die ersten Praxiserfahrungen sind. Ja. Mhm. Aber ich, ich, ganz allgemein ist es natürlich die nonverbale Kommunikation ja, ja. Von, von einem Hund. Mhm.
0: Das lernt man ja mit Hunden wirklich wahnsinnig ja. intensiv. Das mhm. habe ich auch schon gelernt. Also Hunde helfen einem beobachten zu lernen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Und beobachten selbst einen auch am allerbesten. Also... Mhm. Wenn der Hund genervt ist, dann weiß man, dass man selbst irgendwie gerade nicht gut drauf ist. Ne? Dann fällt einem das wieder auf. Ja. Und kann man dich denn buchen oder wie funktioniert das? Wie kommen, kommen Kinder und du und der Hund zusammen?
1: Man kann mich dann buchen, ja. Mhm. Also ähm, es gibt äh, demnächst eine Webseite, nennt sich 2mit4.de. Schöner Abend. <lacht> genau, wie du dir vorstellen kannst, zwei Klammer auf Beiner mit vier Klammer yeah. auf zwei Beiner, äh vier Beiner. Und mh, da wird man dann alle Informationen finden, was ich anbiete. Ich stelle mir vor, mit Klassen zu arbeiten, ganzen Klassenverbänden. Ähm, das kann in der Schule sein, das kann aber auch in einer coolen Location in Frankfurt sein. Das kann in, im Wald sein, wo auch immer. Ähm, ich werde aber sicherlich auch mein Repertoire dahingehend ausweiten, dass ich, ich gucke mal, ob es dafür einen Markt gibt, auch mit Flüchtlingskindern arbeite, mhm. ja, die also einfach auch ganz fürchterliche Erlebnisse hinter sich haben, wo es schon äh, wirklich auch Initiativen gibt, die ja. da mit Hunden hingehen und auch tolle Erfolge erzielen. Es gibt eine andere tolle Initiative, die ich vielleicht so ein bisschen abkupfern werde. Nennt sich Lesehund. Also mhm. Kinder mit ähm, Leseschwäche können einen Hund buchen einmal die Woche und können diesem Hund dann eine Viertelstunde lang oder eine halbe Stunde lang vorlesen. Und wie, Ach, du, dir, wie, schön. Ja, wie du dir vorstellen kannst, der Hund liegt einfach da und schnarcht, vor sich, und ja, okay, genau. ja, schnarcht vor sich hin. Und hört zu. Ja, okay, genau. Er schnarcht vor sich hin und hört zu. Aber er korrigiert sie nicht. Ja. Ja, er, er sagt jetzt nicht, das hast du aber falsch gemacht oder langsamer oder lauter oder wie auch immer.
0: Also nicht der Stress, wie er in der Schule normalerweise ist, sondern einfach mal Spaß am Vorlesen. Genau,
1: und es ist wirklich erwiesen, dass das hilft. Dass sich also das, das den
0: Kindern hilft,
1: besser zu lesen. Das ist also irre.
0: Kann ich mir gut vorstellen, hm. ja. Ja, super. Ich finde deine Idee wirklich toll und ich wünsche dir alles Gute dafür, dass du das wirklich auch ganz bald umsetzt. Ab wann kann man dich erreichen? Ab wann kann man dich buchen? Ab
1: August. Ab August. Ja, August diesen Jahres. Klassen. 2017.
0: Sehr schön. Wir sind gespannt. Das heißt, im Herbst wird es nochmal einen Podcast geben, hoffentlich, wo wir dann darüber reden, wie es läuft. Ja, sehr gerne. Ganz spannend. Und ja, dann hätte ich jetzt zum Abschluss noch drei Fragen an dich. Das wird jetzt immer im Interview so sein. Die Podcast-Hörer hören es jetzt wahrscheinlich gerade klappern. Das ist der Cody, der jetzt mithören möchte. Die Abschlussfragen. Was hast du von deinem Hund gelernt? Zwei, drei Sachen, die du von deinen Hunden, Hunden gelernt hast. Was habe
1: ich von meinen Hunden gelernt? Wie du es gerade schon gesagt hast, Aufmerksamkeit. Ja, also... Ähm in, äh, wenn man draußen unterwegs ist, einfach mal die Blicke schweifen zu lassen und auch zwischendurch durchaus alarmiert zu sein. <lacht> wenn er zum Beispiel Wo denn wieder was auf dem Boden lag? <lacht> genau, oder wenn da ein Hase ist oder ja. was auch immer. Das auf jeden Fall. Und Gelassenheit, mhm. was mir viel zu wenig gelingt, <lacht> aber schon ein bisschen. Es klappt immer besser. Ähm, dafür bewundere ich Hunde. Ja, so. so wie jetzt Cody zum Beispiel. Das interessiert den gar nicht, was wir hier machen. Er legt sich da hin und pennt. Ja. Ähm, und äh, doch, das, ein wenig habe ich es mir abgeguckt.
0: Ja. Schön, ja. Ja, Gelassenheit auf jeden Fall eine gute Sache, die man von Hunden lernen kann. Ja. Wenn dein Hund oder beide Hunde, na fangen wir mit Cody an, weil er gerade so schön hier liegt. Wenn der zwei Minuten in unserer Sprache reden könnte, was würde er dir sagen? Ich habe Hunger. <lacht> Und spiel mit mir. <lacht> und deine andere Hündin?
1: Ich lache jetzt so, weil ähm, die Kinder und ich, wir sind immer, gucken uns ab und zu an und wenn, sie kläfft halt sehr viel als Terrier. Ich weiß nicht, wie deine Hündin ist. Ja, ja. ja, es, es geht. Ähm, die Kinder und ich, wir gucken uns dann immer an und sagen, einen Segen kann sie nicht sprechen. <lacht> <lacht> also ich glaube, die Hündin würde dann immer sagen, ah, was macht der hier? Das ist mein Revier. Also ja. sie, sie würde irgendwie uns total voll quatschen. Wie so eine, kennst du das noch? Ähm, in, manchmal hingen früher so Omas im Fenster mit dem ja. Kopftuch. -Kopf und genau, mit dem Kissen, genau. mit dem Kissen.
0: Das wäre meine Hündin. <lacht> Wahnsinn. Lustig. Oh je. Und ganz zum Abschluss, vervollständige doch bitte den Satz. Mein Hund und ich sind?
1: Ein tolles Team.
0: Schön. Wenn das nicht ein guter Abschlusssatz ist, weiß ich auch nicht. Claudia, ich danke dir wahnsinnig für dieses tolle Interview. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Unternehmen. Und ich denke, wir werden spätestens im September wieder miteinander darüber reden, oder?
1: Unbedingt. Unbedingt. Vielen Dank auch an dich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sprechen uns im September.
0: Sehr schön. Dankeschön.